0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。今天要跟大家分享的一个事情哦，是其实它不是最近发生的，它是好发生好一阵子了。它是一个媳妇呢，因为长期不堪婆婆的语言羞辱、语言的霸凌所以后来选择亲生。那因为这个媳妇在她生前呢，其实有写下贴文哦，就是有形容说她的婆婆是怎么样对待她的，并且下了一个标题叫做“我的婆婆杀了我”。那大家知道说，因为这个标题非常的惊悚，所以也当然就引起有非常多为人媳妇，然后也受到婆家非常好不好的待遇、不好的对待，非常嗯……呃可怜的媳妇们啊，就当然就是一起站出来，就是为这个女生哈，不停地追究下去。那最近的新闻呢？为什么要谈这件事情？是因为前几天这个婆婆跟媳妇，他们媳妇生前有录下婆婆跟她对话之间的录音档，然后被这个《镜传媒》《镜周刊》直接披露了哈。那当然，这披露了之后，她就得以就说，不是只从婆婆跟媳妇各自的呃。讲话去推论到他们之前怎么发生这个纠纷的一些情景，而是透过当时的这直接的现场的录音带哈，就是呃现场的音频啊，嗯、呃，去了解说到底发生了什么事情，然后可以一窥究竟。当然，我觉得这个新闻基本上它蛮八卦的哈。我们当然知道说这是一个悲剧，那它是一个嗯、呃，媳妇她不堪长期的。情绪虐待哈、哦，或是言语上的羞辱。那当然，可是我想，作为我们其他的人，我们当然就是要有一个接近啦。那当然，这个媒体他披露这个东西，除了他觉得更贴近事实之外，那当然也是因为大家想要八卦、左邻右舍看好戏。所以，当我们在看这个新闻的时候，其实我们第一件事情就是在我们开始谈这件事之前，我们要先意识到说，这个东西，老实说，我们知道的太 too much。好，就是太知道的太详细了。其实这不应该是我们去介入那么深的事情。好好，那既然他已经披露了，然后引起一个社会上广泛的讨论，嗯，我我也在思考，说我到底需不需要去讲这个事？因为第一个以前会觉得说啊，因为都是各个一方支持，所以不太确定说事实上到底是怎么样。那因为我也认真的听了一下这个呃录音的内容，哈。然后刚好就是我们有两位网友，就是不约而同女性哦，就跟我讲说，他们其实也遇到类似的问题，所以他看到这个新闻的时候非常有感哈。嗯，所以我就在想说，也许我就可以来讨论一下，说我对这件事情的看法。当然，很多的电视名嘴啦，很多的专家，在当时这件事情刚发生，好，就是刚看到这个女生的贴文的时候，大家就已经。群情激愤，然后把这个婆婆骂了一通。当然，我们要想的事情是说，如果今天我们真的也发生了这样的事情我们应该怎么办？那我们可以怎么看这件事情？好，我在听这个录音档的时候呢，其实我原本的幻想是，这个婆婆是不是很难沟通？是不是说那种跟我们讲，她可能是讲方言呐？哈，就是两代之间非常难沟通这样。结果她的录音档呢，居然这个婆婆是讲国语的，而且国语讲得也不错，还还行。虽然他们有变音处理，那后来我就想说，诶，原来这个婆婆并不是老到不能沟通哈，或者是说，就是不是跟我想象中不太一样。那我就觉得说，诶，怎么会这个样子，让我有一点惊讶。好，可是在这整段录音的过程当中，你会发现其实跟她是不是方言根本没关系啦，因为其实双方彼此沟通的状况还是非常的糟糕哈。简单讲呢，这个婆婆就是很不爽，她会一直砸凉，就是会一直念哈，就说哈，嗯、呃，就是对她媳妇在外面对她的态度啦哈，对她平常讲话可能很不满。那、啊、当然，我们也不能说这个媳妇的态度很好，这个媳妇当时也是很不爽哈。可是呃，一方面她可能正在录音啦，所以我也不太确定她在录的时候跟她平常的对话、跟她平常的态度到底有没有一样哈。这个是真的要持平而论，但在就录音档上面来听到说，这个媳妇她其实就一直在道歉，然、哦、后她也情绪很明显的不开心，因为任何一个被砸脸成这个样子的，我相信你也不会很开心。那被念得很烦，一个一直狂念，一个一直被念得很烦。总之呢，我想这个家庭他们一定是同住在一起啊，然后很失去盼望。这个媳妇她永远都没有办法出去的感觉。这个事情其实也常常发生在我们自己身边。我们有很多的朋友，或是就是我们自己，其实呢，呃，因为种种原因，可能比方说自己的钱赚不够啊，投期款不够啊，哈，或是公公婆婆呢家里就很大，有很多空间，或是他们家财大气粗，或是他们家，嗯，就是有一些房产哈，就是有一些资源，所以你的先生呢，也可能从小习惯在他的爸妈。安排羽翼照顾之下，所以他觉得留在家里住呢是最好的一个方式。其实我我想很多男生他们在跟女人求婚的时候啊，呃，并不一定有想好他们日后到底要住在哪里，而且也常常低估了呃两代之间住在一起有多么的不方便。你知道吗？就是有一些人他明明知道自己的父母并不好相处啊。那可是他还是觉得说，既然他都可以长到这么大，他可以不甩他爸妈，所以呢，他的太太应该也可以。但是我要跟各跟各位讲就是说，今天现在如果你正在收听我们的 podcast， 如果你已经知道你的父母哈有一点机车，台语叫做不要讲台语，就是说我们常常讲俗话说，就是有点机歪的个性哈。拜托你不要再去想什么两个要住在一起，两代要住在一起。你的媳妇你的太太或者你的先生，你还让他跟你爸妈一起住，这就是找死嘛哈！就是你自己会变得非常的烦，因为所有的人都会跟你抱怨。好，那如果你说不会啊，我爸妈很好相处啊，我也建议你尽量不要尽量不要。除非呢，你爸妈是那种常常出去国外旅游啊，不缺钱，然后呢也不管小孩，然后甚至呢摆明的跟你说我不会给你带小孩，就是他们自己有他们自己的生活，而且他们非常珍惜自己的时光啊。那种父母稍微比较健康，但同样那种父母通常也不会想跟你一起住啦。啊。所以呢，那种通常呢，诶，蛮鼓励小孩要跟自己住的那种父母啊，基本上都不会太好搞。好，那我想这个。尽量不要让他们两代之间去做相处，就说你的太太、你的先生、你的另外一半，因为他永远没有办法跟你的父母讲，跟他跟他父母讲一样的话。好，基本上呢，我觉得华人社会是蛮压抑的啦。哈，你看像这个呃欧美，他们就可以叫对方的名字，比方说，如果我的婆婆叫做 Mary， 那我就可以直接叫哎 Mary 怎么样怎么样，然后我也可以就是把我自己的。呃，我可以 say yes， 也可以 say no。可是如果是在我们一般哈，从小在台湾长大，你很难，你可以跟妈妈 say no， 然后也可以跟你妈妈说谁要啊。可是你可以跟你的婆婆讲谁要啊 ，no 不行，因为你那样讲的话呢，基本上你的罪是加倍的哈。那他就更有机会啊，觉得自己很委屈。所以这件事情并不是说谁一定是欺负谁，而是在一个文化的脉络下面呢，大家对彼此的身份、彼此的角色，他的期待是不一样的。哈，好，那我想我今天应该是蛮有蛮有立场来讲这句话的哈，因为我也蛮有当媳妇的经验，<笑>所以呢，我当然没有遇过这么惨，像这个新闻这么惨的状况。但我平常心讲哈，就是说我并不是说我遇到的是很好搞的，而是说。我们自己其实本身并不会是那一种被人家踩成这个样子而不回嘴的。我个人觉得说这件事情非常的重要哈。呃、嗯，媳妇，我觉得特别是台湾的媳妇很辛苦，就是你一进去，你一入门，你是什么样子的定位，什么样的角色哈，很容易就是会被定型。所以你这个一定要注意啦。哈，像台湾有很多很奇怪我所听过的状况，比方说，呃，可能这个媳妇的学历啊没有像儿子那么好，这样子也感觉会低人家一截，或是媳妇的家里哈没有那么有钱，啊，媳妇家里的爸爸妈妈学历比较差啊，或是说这个媳妇她可能是先怀孕才结婚的，等等，很多奇奇怪怪的情形都会让这个媳妇呢未来在夫家。好像矮人家一截，哦，或是说这个呃先生他有一个哥哥或有一个弟弟，那这个哥哥或弟弟的媳妇呢，哈，他的太太非常的家里家事背景很好，或是学历很高，那相对应就会让你的另外一个姑嫂，就说。哥哥弟弟，哈，他们其中有一个人娶的太太家境非常好，学历非常好，就会让另外一个太太感觉到相形之下很示威。那常常这个公婆家呢，也会有一点大小眼的状况，这个都是常听到的事情了。但是我想，今天我们节目呢，既然要讨论这件事情呢，我就当然想要跟大家分享一些我自己的看法哈。第一个，我想要。鼓励。如果你现在正在这样子的状况下，哈，不管是呃，你是这个媳妇也好，或是你是看着别人正在发生的也好，或是说其实你不是媳妇，你是也在这样子言语霸凌状况下也好，我觉得第一件事情要先跟各位讲哈。第一点，无论任何人，无论任何身份，哈，都不应该用这样的不尊重的语气跟你说话。当你遇到任何一个人，不管是你的上司、你的主管啊，不管是任何你在面试的时候的人资啊，或是呃你的公婆、你的小姑哈，你的任何人啊，甚至你的家人，都不应该用这种不尊重的语气跟你说话。这个是他们的不对哈。从外人的角度来看呢，哈，说真的，我们身边都有这种爱抱怨的人，好。在这个新闻里面呢，这个婆婆她的录音档可以看得出来，她真的是个非常杂念，就是很杂念、很爱碎碎念的人。而我们年轻人呢，最受不了的，其实也不一定是长辈真的讲出什么批评的话，而是光是那种杂念，就真的很烦哈。你说我有没有遇过呢？我当然也有遇过啊。在这里我就不多讲哈，其实很多人就会想说啊，也想要听什么我跟婆家相处的状况哈，呃，我不想讲，因为第一个事情是呢，我我认为呃婆家他们跟我不太一样，他们没有 podcast 啊，所以他们跟我在言语上的论述权是不太一样的，我现在讲的话可能呃。数万人、数十万人都有可能听到我们的节目，所以在这样子的状况去讲我自己个人对婆家的感受，我觉得第一个这个事情不公平，好，第二个事情我们又不是小朋友，当我遇到这些事情的时候，我基本上都这个可以自己处理了，好，那第三点就是说我们的日子还是要过，其实我也不太知道为什么有一些谈话节目的人啊，他们可以一边抱怨自己现在身边的家人。哦，或者说姻亲，特别是就是公婆啊，或者是老公，然后又能够相安无事的过下去，呃，我不太知道他们怎么做到的，除非他们讲的不是真的，啊、哦，或者说他们根本不在意他们的家人，只有这两种可能嘛？但因为我要讲真的，我也在意我的家人，所以我能选择的就是我尽量我不想讲的我就不会讲，好，所以大家不要再问我，那我只能告诉你说我有没有发生过有，好，好。那当我发生这些事情的时候呢，我会怎么想？第一个，我会先从一个呃外在的人去讲、去想这件事情。就是说，我的婆婆如果是一个非常爱碎念的人，哈，或者你的婆婆是很爱碎念的人，你就去想，她其实呢，从以前到现在，她不是针对你，她就是一个非常爱抱怨的人。他为什么会是一个爱抱怨的人呢？第一个是，当然是他看事情的角度嘛，一直都是采取一种比较负面的。那你要想哦，他这个个性啊，可能是他从小好到他年轻，到他成人，到他现在都已经当人家的婆婆，他也改不掉。所以这件事情呢，第一个是不要往你的心里去，因为那是他自己看事情的习惯。而你现在是一个跟他比较亲近的人，你要想，你公公可能是忍了一辈子，你先生也可能是听了一辈子。那这样的人可怜之处在于，其实很多人并不喜欢听他讲话，很多人不愿意花真正、呃、有价值的时间在他身上，因为他就是一个爱咋凉的人。所以今天呢，如果说你自己本身你发现你也是一个非常爱抱怨的人，哈，常常看事情呢三两句话呢就一直在讲这个东西不好，那个东西很讨厌，谁对不起你，呃，谁又做了什么事情让你觉得很麻烦，哈。如果你发现你常常在做这样子的无尽的循,回循环，就是在抱怨的时候呢，请你要小心哦。因为接下来很可能它会影响到的呢，是你自己跟别人之间的关系，好，不是不是说你有没有在抱怨你前面的对象，而是别人他根本懒得听你在抱怨好多世界上的事，因为大家都在经历这些事，有些人他默默的就吸收消化了，可是有些人他就非要拿出来好抱怨一番啊什么的。其实你知道，有时候很多人啊，就是你看人家成不成熟，或者你想不想跟这个人交往，通常最大的。呃，我觉得最大的原因就是，这个人看起来很成熟，就是他可以消化掉，他用他自己的智慧，用他的经验，用他的能量去消化掉这些不顺不顺心的事情。只有那种小婴儿巨婴呢，才在那边一直不停地抱怨。好，这个是我们从啊、呃、另外一方的角度哈，比较外围的角度来去看，来去怜悯这个呃，不管是婆婆也好，或者爱抱怨的人也好。那第二点呢，第二点就是说。我觉得，如果你已经非常痛苦哈，比方说，不管是被婆婆这样子羞辱啦，或是被你的家人这样羞辱，我们常常也会收到网友的来信，就是说，他们家羞辱他的人是他的爸妈，他的父母哈。我常常都想要提醒大家一件事我们作为一个人，生活在这个世界上哈，我想跟大家分享一件事，就是我们要有生存的策略，就是说。我们今天最重要的事情，就是要让我们自己好好的活着，让自己跟这个世界上的有一个很聪明的互动。不管这个人是你的父母，或是不管这个人是你的亲人还是家人，都一样。最重要的还是我们自己要好好的活着。所以呢，当你很不舒服，你在这个地方很忧郁、很抑郁、很,抑郁很压抑的时候呢，我就有一件事情想要告诉你：我不是要跟你谈什么孝道伦理这些事情，我觉得都没有这么重要，都没有比自己好好活着更重要。最重要的事情是，你要先想一下，你现在到底有没有需要依靠对方，否则你就没有办法生存了。你到底有没有需要仰赖对方的地方？我之前有跟各位讲了，就是说我有一个朋友，他先生外遇，但因为我那个朋友真的非常不喜欢工作，他就是一个很讨厌上班。以前上班的时候呢，就是一直不停地疯狂请假，把所有的假都请光，而且他真的很讨厌上班。所以，当他先生外遇的时候呢，哇，他气到就是想要去把整件事情就是掀开啊，然后要告诉他的婆婆，告诉他谁这样。我那时候跟我这个朋友讲，我跟他讲说，哎，你要先想一下哦，在你把这个事情就是想要摊牌之前，你先想一下，你摊牌之后会有什么后果？好，你可能得到你的要的公平正义，你可能哎让对方认错，甚至可能离婚，但这真的是你要的结果吗？你你想要离婚，然后自己出去工作这样子吗？还是说你想要忍一下，可是你也不想工作？好，就说我觉得很多事情它不是一定要二分法，不是所有的人跟你讲说啊离婚呃就是外遇，你就是要把它揭露，不是你要先想一下说你到底想要怎样？好，你到底图的是什么？那后来我这个朋友呢，他就。没有离婚嘛？因为他其实真的是很需要他现在的钱，所以他就自己先忍一下哈。我就跟他讲说，那你要好好的藏一下私房钱哦，就是因为万一还有下一次，那可能不是这样子的一个做法哈。但是当你自己还没有准备好之前，我要讲的事情是，还没有准备好之前，你先不要自乱阵脚。所以回到这件事情上，就看当今天你有一个你身边真的让你很不爽、很难受的人。你只要先问自己一件事情说：，说我到底目前有没有需要他，否则我活不下去的地方？如果他是你的好，假设你今天是个高中生，你爸妈真的是狂念你，念到不行，那你要怎么办？你还不能出去工作啊，因为你还没有到法定年龄嘛，你就忍一下，忍到你十八岁出去念书、打工赚钱、搬离开家里，好。在你还没有到那样的年龄之前，还没有到你可以赚钱养活自己之前，好，这个东西呢，它还算，它虽然不是你的第一志愿、最满意的生活状态，但是它是可以让你至少先暂时活下去的状态。所以今天，如果你跟你的先生、跟你的婆婆处得不好的时候，你只要问自己说：“我到底是不是搬离开我就活不下去？”如果不是的话，好，反过来讲，如果不是这样的话，拜托你赶快就离开。今天如果我是那个媳妇，好，假设我是还是有经济能力，不一定要像我现在经济能力啊，可以像比方说，我只要能够让自己温饱，三万块。两万块、三万块，我能够在外面租一个小套房，我能够离开那个家里。我也许我能够带着我的小孩，因为看样子他的呃娘家其实还 OK。如果我只要有那样的状况，我就会立刻离开。老实说，我要跟各位讲哈，你会觉得说，有时候在这样子不愉快的状况下呢，他像是生活，可是就我看来，他常常也很像是一场戏。就是我好像每天一醒过来，我就要上戏，演的是一个受害者，演的是一个很被压迫的人。可是今天你知道吗？当我们离开了这个舞台，不是人生的舞台哈，那个都是最后。基本上我都是想要跟各位讲，你就把它想成是一个舞台剧，它是其中的一幕啊。只要我离开，我搬离开这个家里，只要我切断跟这个家庭的关系，基本上解除了。观众解除了舞台，这个戏它就结束了。所以，这是我为什么一再跟各位讲说：你不要害怕离婚，你不要害怕分居。就是我真的从来没有听过有人是离婚之后啊，哈，特别是女生，我真的很少听过有人离婚之后是非常后悔的。通常离婚之后非常后悔，他并不是后悔离婚的本身。他是后悔他离婚前所做的那件事情，让他的生活影响了这么大。好，所以并不是离婚这两个字或离婚这个行动很可怕，因为老实说，你离婚了之后可以再结婚啊。如果你后悔，然后你们两个状况没变质的话，离婚还是可以再结婚。身边很多人不是都是跟同样的一个人，好，就是结婚又离婚又离婚又结婚等等的。所以这个事情它不是一个尽头。如果你今天真的受不了，那你就先搬离开这个地方，哈，不需要被任何什么孝道啊、常理啊、什么责任关系整个绑架好。如果你自己评估之后，你发现，哎，你还需要对方的资源一阵子，例如说，哎，你你现在是一个没有工作的状态，你完全也没有积蓄，那你就告诉自己，我利用三个月，我利用半年，好，我在短时间内呢。为了我自己忍耐一下，因为我还没有准备好，好，所以在这一段时间呢，我就是，呃，我我就是要忍忍辱负重哈，我就是要给自己半年的时间。当我稍微准备好几万块，我觉得我可以搬出去的时候呢，我就搬离开。但你不要去想很多说，说啊，小孩离开了这个地方怎么办啦？哈，或者是怎么样？因为其实就这个新闻上看来，她的娘家是有 support 的。所以我觉得有时候，当然我我们在这里要讲一个例子，就是说，我也常常听到很多人跟我分享，就是说，如果啊，他的父母是婚姻啊离过婚的、离异的家庭就是说他自己的父母有离离婚、离异的记录呢，其实他比较敢离婚。常常会遇到的事情是，他的家人，就是说，比方说像假设我爸妈他们没有离婚，那我就会不知道该怎么跟我父母提说我想离婚。你知道，常常呃，我们在这个听到很多心理咨相辅导的专家，他们会讲说啊，离异家庭的小孩更容易离婚哦，因为他们的从小受到自己原生家庭的影响。其实我以前也都觉得这样子的理论，哎，好像是真的。可是后来我有时候不免会去想了，我不能讲说我的这个呃数据有多准确哈、哦，我只是不免有时候去怀疑，也许你也会这样怀疑过。是不是其实也不完全是原生家庭所带来的负面影响？很可能这样的原生家庭，是不是也让孩子在做他自己婚姻决定的时候多了一个松绑？就说当你的父母的家庭是非常完整的时候，你反而会觉得他们可能没办法接受你想离婚的决定，或是他们可能反而没有办法跟你那么贴近，知道说你在此时此刻真的有非必要。要离婚的理由，你很怕让他们失望，很怕让他们伤心，你甚至觉得你可能是你们家族第一个或唯一一个离婚的人。这件事情对你来说更加的困难。我记得我那个时候啊，我那时候要离婚的时候呢，我我跟我妈妈讲，我妈妈当然是非常的嗯震惊，这样，因为他是很不希望女儿会 copy 会重复他的路。可是当我跟他讲了一个。呃，我们自己实际上为什么要分开理由的时候呢？哎，我妈妈立刻就赞同了，她跟我说：“哦，那这样子可能真的必须要要离开哦。”所以我觉得有时候呢，呃，是幸运也是不幸啦。哈。但是我觉得不管怎么样，我觉得今天父母他永远都是会希望孩子在婚姻里面是真的是很快乐的。那还有就是说，老实说，你的离婚不需要你的父母同意，对吧？没有人说你离婚，你爸妈一定要同意。你很怕让他们失望，那你就不要马上告诉他们啊，你就晚一点再告诉他们，这也没什么关系哈。第三点要跟大家分享的事情是呢，呃，当然很多人在检讨这个这个先生，就这个新闻事件呢，很多人说这个先生消失了啊、哦，这个先生呢可能是妈宝，可能没有办法呃 handle 他妈妈，所以他这个妈妈呢才会这样子为所欲为哈。哦我觉得这当然是要检讨的，呃，很多的男性他在非常强势的妈妈，呃的成长的环境里面，他其实真的不知道要怎么样跟他妈妈互动啊、哦，他可能也没那么喜欢，可是他会发现就是说忽视、漠视、冷漠他妈妈，这个是让他自己最舒服也最简单、不用麻烦的做法。所以，当今天呢有另外一个人一起帮他分散了他妈妈的注意力，哈，坏人给自己的另外一半做的时候，他反而感觉很轻松我觉得这个是有一些。我觉得这个是当中一定是人性的一些黑暗面了哈，就说你不要以为所有的丈夫都会很很积极的去介入哈，就说另外一半跟他妈妈之间的状况，当然他会很烦，因为所有的人都会跟他抱怨，可是同时在他接受两方抱怨的时候，他也发现了他轻松的那一个舒适圈。就是哎，都不关他的事，他只要听就好，或他只要冷漠就好。这当然是非常不被大家所鼓励的哈。我觉得如果是这样的另外一半，我真的会非常失望哈。我觉得另外一半他很重要，就是他必须要在他知道他父母在讲什么东西会让他另外一半生气的时候，要立刻站出来。像我觉得我先生这一点就做的蛮好的，就是说，呃，当我遇到类似的状况的时候啊，他就是会立刻站出来去制止他的他的父母好，那当然，如果我们真的没有遇到这样的人，好，我们的身边的人他就是消失的。还有就是有可能，好，如果这个我是不太知道这个新闻怎么样，但有另外一种可能，就是说，当这个父母在念的时候，当这个父母在念的时候，他其实都是在他的孩子、他的儿子的背后，也就是说，也许他在他儿子前面呢没有这么会念这个媳妇，可是当他自己跟媳妇独处的时候呢，他就会一直狂念。那如果是这样的话呢？要怎么办哈？我想，呃，第一个当然就是像我们刚刚讲的，就是说，如果你们知道自己彼此的父母是很机车的，好，今天不一定是先生的父母很机车哦，如果是太太的父母很机车，太太拜托你也要知道自己的爸妈很机车，所以不要去逼你的老公常常要去跟你的父母请安哈。因为我觉得，其实最好的距离呢，就是彼此都还能容忍对方礼遇相待的距离，就是最好的距离。你不要满脑子幻想说，哦，一定要和乐融融啦，哈，大家要享受天伦之乐，他要把你爸妈当他爸妈。我告诉各位，这是很难的，而且你怀抱这样的希望是要干嘛？是我不懂这样子的好处是什么哈。当然，你心里会觉得说，我觉得窝心嘛。如果他能够把我爸妈当我自己的，呃，当他自己的爸妈，我就觉得很窝心。但我觉得你不要那么窝心，跟贪心是不一样的哈。就说他只要能够稍微做到嘘寒问暖。比方说，呃，你父母生日的时候，他表达一下，好，或者说你父母身体病痛的时候呢，他有慰问一下。但是你不要想说他一定会如何贴心，像在追女生一样这样子，哈，不断的去，呃，去照顾他，去照料他，去言语安慰他。这个事情是我觉得不是很常有人做做得到的。所以如果你的另外一半他是做得到的人，那你真的要给他拍拍手，哈，要给他一个爱的抱抱。因为他真的很不容易。可是如果说他没有的话，你也不要觉得失望，不要觉得失落。那有时候人的失落跟失望是建立在说，我对你爸妈这么好，可是你却没有对我爸妈这么好。呃，基本上这个东西呢，它分成两个。第一个是说他是真心不爱你爸妈，还是说他只是一个不太善于表达的人？因为我们都知道，夫妻常常里面其中有一方会比较贴心，也就是因为其中一方比较贴心，另外一方比较钝，所以你们那个时候在谈恋爱的时候，也才会互相吸引嘛，哈，因为这种互补型的，所以当他变成一个对待对方父母的那样子的态度的时候，你就不要觉得那么意外嘛。第四点哈，我觉得这是我最重要的一个策略哈。我们刚才在讲说，我们的人呢，活在这个世界上，它是需要有策略的，这个策略呢。我觉得很多人他都看戏的时候都有看到，可是运用在他自己生活的时候呢，就用不上。有一件事情我要跟各位讲哈，就是说，老实说，生活就是一场戏，就是要演戏。好，也就说，演戏很累啊，戴着假面具。老实说，我要跟各位讲，你什么时候不是戴着假面具？你只有在独处的时候，可能不是戴着假面具。否则，你跟你自己的丈夫相处，你要不要给他一点尊重？他在生气的时候，你是不是也要判断一下？说，哎、欸，你是不是要呃跟他对呛，还是要忍一忍就过去了？你在妈小孩子的前面的时候呢，小孩明明就很烦，可是你还是压抑住了，你还是忍耐住，了。那是不是在演戏？多多少少哈，那都有一点点戏剧上的成分。所谓的戏剧呢，我在讲的戏剧不是说一种很负面的，而是说我们当下压抑了自己真实、非常直觉、本能的反应，而去用另外一种态度来对应，这就是我所谓的一点点的演戏哈。很多时候，我们在跟别人应对、跟沟通的时候呢，我们都有那种演戏的成分。所以，当我们跟这些讨厌的人、哈、哦，在欺负我们的人、言语霸凌的人、在情绪勒索的人在互动的时候呢，我们要稍微调大一点这种演戏的强度。好，我们要想一下说，说我对这种讨厌的人，我到底应该拿哪一套剧本出来？一开始我们正常在跟别人互动的时候，我们都是拿那个最基本版的剧本，就是我大概是怎么样的人，什么样的个性，我就用那一套剧本出去演这样。可是当情况很特殊，你遇到一个很难缠、你非常不喜欢的人，你就要拿出另外一套脚本。好，不要入心。我要讲很重要的事情是，我常常发现哈。很懂得演戏的人，他反而不会把他所面临到的事情放到他心里，因为他知道这就是一个角色扮演，短暂的角色扮演而已。可是很多人，他真的太直接了，他用他自己真实的自己去跟别人互动，反而什么事情都会放到心里。这件事情是我自己真的很重要的一个体会哦，所以这一段呢，我觉得很重要。也许各位可以听一听，如果他是你第一次听到这件事情的话，哈，所谓的“恶人自有恶人治”，我不知道大家有没有听过这句话，就是说，当你遇到一个坏人的时候呢，没关系，有一天这个坏人会比更比他更坏的人，好，就是压制服这样子，压得死死的。那你就会想说，那为什么我不是那个坏人所遇到更坏的那个人呢？我能不能有机会去演那个更坏的人呢？今天我遇到一个恶婆婆啊，假设像这个新闻那样讲，我遇到一个那么会碎念我的恶婆婆，我一直跟她道歉啊，我一直跟她就是小媳妇，请问到底有什么用？这套剧本就是走不下去了，走不下去了，那。那怎么办呢？你跟他道歉，他也不不领情；你跟他示弱，也不领情。那你要怎么做呢？我要跟各位讲，像这么样的人，他为什么会这么咋咧？为什么一直批评你？因为他就是一个自私的人，他就是一个觉得他自己最对，他自己最好，最好棒棒，而且他就是会欺负别人的人。你知道，遇到那种会欺负别人，然后又是这种小奸小恶的欺负这种事情。你要怎么办吗？就是你要比他更强悍。你知道这种人叫做欺善怕恶哈，这种人他就是非常欺善怕恶的典型。所以你今天演那个善的这一套脚本，你是演不下去的。那你要演什么？就是要比他恶。什么叫做比他恶呢？比他恶有两种层次哈，就是比他坏，比他凶，比他更狠。当他在骂你的时候呢，你不要再道歉了，你就是回嘴。骂他，羞辱他。我今天，我我要跟各位讲哦，我们 podcast 我不负任何这个道德责任哈，就是说我没有要教你变成好，我要教你怎么活下来哈。所以今天如果你善良的那一步你演不下去了，你就演一个坏人。还有呢，更厉害的层次是演一个疯子，不是叫你真的疯啊，不是叫你真的要去跟人家什么动刀动枪，什么就是去把自己弄疯，不是这样子。但是你要让他怕你，例如说哈，我觉得我们这个 p o c k e t 这样道德很不正确哈。例如说呢，哈，你就常常时不时就要报警，或是时不时呢，你就睡觉的时候放一个让他害怕的东西在你的旁边，或是呢，你就会跟他装神弄鬼。如果说你。当然，其实我觉得你做到这一步之前，要是我啦，正常人我已经离开，我都搬家了。某一天，等婆婆从菜市场买菜什么回来的时候，我大概行李包一包，我已经走了。但如果你真的因为什么原因没办法离开的时候呢，你就装疯卖傻。好，我觉得那当然，你在装疯卖傻的时候，你要知道你自己是在演戏，而不是你真的被他逼疯了，而是装疯。就是装疯，让他会害怕你，让他觉得你好像看得到什么他看不到的东西，或是让他觉得说你好像对他随时有任何的威胁，让他真心的怕你，他就不会来动你。他也许嘴巴还是会碎念，跟人家讲一大堆你的坏话，但是那又怎样？反正他已经讲的不是很多了吗？哈，好，所以呢，我我要跟各位讲，就是当你遇到一个坏人、遇到恶人的时候，不要再拿出那一。本就是你是好人的剧本出来演的，你就是要换剧本，换成你比他坏，比他凶，比他恶，比他疯，怎么样演？你就去看一下黄秋生的电影嘛，哈，或者说你就是去看一些那些东西。你说这个东西我讲的好像天方夜谭，我到底自己有没有用过？有，我不是用在我婆婆身上哈，我是用在我以前遇过一个非常坏的主管的身上，好，就是。有这样子用过啦，而且效果非常好，所以呢，我想各位也是可以试着参考一下。我想我平常都是一个非常善良、非常正能量的人，哈，所以呃，也许你会期待说我在这里啊，给你什么拍拍，给你什么安慰。当然，我在在这里，好，就是说要跟各位正在面临这样处境的媳妇们。我要帮你们打气，可是我并不是要叫你们只是隐忍下去哈。我希望大家呢，就是今天听完这一节节目，你可以稍微得到一些启发。就是说，第一个，我们要试着从外围的去想说，说这一个婆婆，这个讨厌的人，哈、啊，或者这个对待我们情绪勒索人，他到底是怎么练成的？他基本上也是一个受害者，就他不知道要怎么样好好跟他人相处，所以他基本上他所有讲出来的一切，你通通都不要往心里去，因为那个就是他平常对任何人。呃、啊，就是世界上所有的人处事，他的态度就是那个样子，所以他不是针对你。第二点就是说，你要去思考，你到底需不需要他，你就活不下去。如果不是，就搬走，离婚分居都没有这么可怕。第三件事情是，呃、啊，如果说你身边那个人是消失的，那你要知道，你不要再期待他了，你就是要靠自己。第四点是最重要的一点，就是演戏。如果你非得还是要在那个屋檐下下去，啊。稍微演一个不一样，跟你平常人格特质不一样的人，坏人永远都比怕他，就是坏人永远都怕比他更坏、跟更疯的人。哈，这一句话呢，是我一直以来我都发现那些欺三怕二的人，他真的都很怕这样的事情。希望大家都可以在呃你自己的生活当中找到平安，找到自在哈、哦。那如果说你发现什么样的因素让你暂时没有办法脱离那个家里，你要知道你是为自己正在做准备而忍耐，好，啊、不要忍耐太久哈、哦。忍耐太久你会麻痹，而且会真的心里太受伤。给自己几个月、哦、半年的时间，赶快把现在眼前的事情安顿好。那你要知道说你是公主复仇，或者你说王子复仇哈、哦，就是稍微忍一下。那有限。度的时间，其实老实说了，离开并没有这么困难。我常常都觉得说，放手是最好的祝福，给自己的祝福啊，给他们的祝福。好，那今天就到这里。呃，希望你会喜欢今天的节目。虽然有一些东西呢，我觉得还蛮腹黑的，可是呃，这确实是我自己的体会，而且我自己用过，很好用哈。好，那。如果你有什么想要跟我分享的，欢迎你可以写信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W R I T E R。那也拜托大家，请在这个 App Apple Podcast 给我们 Apple Podcast 给我们啊五颗星跟留言。我知道很多朋友他们很想给我们五颗星跟留言，可是他们是 a n d r o i d 系统的哈，没关系。呃，当然你也可以去。请你的朋友用 a p p l e 的帮我们按一下心哈，但是有时候也可以不用那么麻烦啦。你们的心意我都有收到，非常谢谢你们。那我们就下次见，拜拜。